Es ist, meine Damen, meine Herren, natürlich schwierig, Ihnen etwas über Thorsten Polley zu berichten, was Sie nicht bereits wissen. Denn die meisten von Ihnen lesen vermutlich den alle 14 Tage erscheinenden Degusa-Mark-Bericht. Seine Beiträge bei uns auf der Webseite, auf goldseiten.de, auf Fokus, bei Das Investment, bei der Wirtschaftswoche und, und, und. Doch eines wissen Sie vielleicht noch nicht. Im Zuge der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der EZB, Stichpunkt Negativzins, gab es eine heftige Diskussion unter den Ökonomen in Deutschland, ob der natürliche Zins negativ sein könne. Die Hauptstromökonomen sahen das nämlich so. Diese Diskussion fand vor allem in den Monaten August und September statt. Thorsten Polleit hat im Zuge dieser Diskussion durch seine Artikel und seine darin wohl formulierten, handlungslogisch begründeten Argumente für eine sehr bemerkenswerte Ruhe in dieser Diskussion gesorgt. Nicht in der Form, dass die Gegenseite zugegeben hätte, dass sie falsch lag, aber dass inzwischen nichts mehr dergleichen zu lesen ist. Die eingetretene Stille kommt im Grunde einem Eingeständnis der Hauptstromökonomen gleich, dass sie einem Irrtum aufgesessen waren, dass nämlich ein negativer Zins nicht gedacht werden kann. Kompliment für diesen Teilerfolg, Thorsten Pollert. Und ich kann Ihnen eine weitere Neuigkeit ankündigen. Voraussichtlich im Dezember wird das neue Buch von Thorsten Polleit im Finanzbuchverlag erscheinen mit dem Titel Mit Geld zur Weltherrschaft. Ich habe es gelesen und spreche hier an dieser Stelle eine unbedingte Leseempfehlung aus. Und ich darf diesen Dank, lieber Thorsten, den du eingangs an mich gerichtet hast, für diese vertrauensvolle tagtägliche Zusammenarbeit hier zurückgeben. Ich danke dir dafür. Nun freuen wir uns aber auf den Vortrag von Prof. Dr. Thorsten Polleit, die antikapitalistische Mentalität, ein Psychogramm. Sie ist allgegenwärtig und sie hämmert tagtäglich auf uns ein, in Bild, Ton und Schrift. Die Abneigung gegen den Kapitalismus, die antikapitalistische Mentalität, wie Ludwig von Mises sie bezeichnete. Kapitalismus wird als etwas Bedrohliches angesehen, wie dieses Wandgraffiti Ihnen unmissverständlich deutlich macht. Alle möglichen Übelstände werden dem Kapitalismus angelastet, wie die Überschrift Die Krise heißt Kapitalismus auf diesem Foto kundtut. Bezeichnend ist dafür auch die Wortschöpfung Raubtierkapitalismus, die vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt stammt. Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009 macht er damit den Kapitalismus zur Ursache der Krise. Der Kapitalismus wird sogar als inkompatibel, als unvereinbar mit mit der Freiheit vermittelt, wie dieser Buchtitel von Sarah Wagenknecht Freiheit statt Kapitalismus transportiert. Und bis in die Kinderzimmer dringt die antikapitalistische Mentalität, beispielsweise Dagobert Duck, der Milliardär, dessen Geldspeicher voll ist, bis oben mit Geld, in dem er auch gelegentlich ungeniert badet, ein Disney-Erpel, also mit Blick auf die Ausführung von Herrn Unger, 
ein, ein alter männlicher Erpel, der superreich ist, geldgierig, geizig und egoistisch, viel Geld zu haben, so wird den Kindern unterschwellig vermittelt, ist also keine gute Sache. In Kindergärten, Schulen und Universitäten wird die sozialistische Lehre gelehrt. Die Lehre des Kapitalismus hat das Nachsehen. Und so kann es nicht verwundern, dass eine sozialismusfreudige und kapitalismusfeindliche Jugend heranwächst. Deutschland spielt hier eine besonders unrühmliche Vorreiterrolle. So werden Kindersoldaten herangeführt. Die antikapitalistische Mentalität ist alles andere als eine Harmlosigkeit, über die man großzügig hinwegsehen könnte. Sie ist beispielsweise antisemitisch. Die RAF-Terroristin Ulrike Meinhoff hat das unmissverständlich ausgesprochen. Zitat, der Antisemitismus war seinem Wesen nach antikapitalistisch. Sie sehen auch hier, Climate Change is the symptom, Capitalism is the disease, Socialism is the cure. Also im Kapitalismus wird gewissermaßen das Urproblem identifiziert, auf das der Sozialismus dann die Lösung bringt. Die antikapitalistische Mentalität geht so weit, dass nach einer Weltregierung gerufen wird, wie zum Beispiel vom deutschen Rockstar Udo Lindenberg, dem immer noch Zehntausende in den Konzerthallen zuhören. Eine Weltregierung, eine supranationale Machtzentrale zur Lösung oder als Herr und Gebieter für alle Menschen der Welt, als Lösung für die Probleme auf dem Globus. Eine besonders düstere Dystopie. Wenn wir verstehen wollen, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, woher der Antikapitalismus rührt, dann sollten wir uns zunächst darüber informieren, was das Wort Kapitalismus eigentlich bedeutet. Es stammt nicht, wie man meinen könnte, von sozialistischen Denkern wie Karl Marx. Das Wort Kapitalismus vielmehr wurde in die gesellschaftliche Debatte eingespeist vom deutschen Soziologen Werner Sombart, der gewissermaßen opulente Schriften veröffentlichte mit Titeln wie Liebe, Luxus und Kapitalismus. Anfänglich war der Begriff Kapitalismus statthaft. Im Laufe der Jahre ist er allerdings zu einem politischen Kampfbegriff mutiert. Und heutzutage hat er für die meisten Menschen fast nur noch schlechte Konnotationen. Wirft man jedoch den ideologischen Ballast einmal zur Seite, dann steht das Wort Kapitalismus für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die sich durch drei Eigenschaften auszeichnet. Erstens, die Produktionsmittel liegen in den privaten Händen, also die Firmen, die Grundstücke, die Häuser, die Werkzeuge, das alles ist im Privateigentum. Zweitens, im Kapitalismus wird Geld als Tauschmittel verwendet, um damit kaufen und verkaufen zu können und vor allem, um eine Geldrechnung durchführen zu können. Und drittens, im Kapitalismus herrscht Wettbewerb und das heißt, es gibt freie Märkte, auf denen die Nachfrager frei sind, die Güter nachzufragen, die sie zu konsumieren wünschen. Und die Produzenten haben die Freiheit, den Kunden wünschen, bestmöglich etwas anzubieten. Den Kapitalismus, den ich gerade skizziert habe, den gibt es in der Praxis nicht, nicht diesseits und auch nicht jenseits des Atlantiks und auch nicht in der östlichen Welt. Ja, man kann sogar sagen, dass es den Kapitalismus in Reinform im Grunde geschichtlich noch gar nicht gegeben hat. Was in der Menschheitsgeschichte bisher beobachtet 
Obacht war, war, sind Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, in denen Fragmente dieses reinen Kapitalismus beobachtbar waren. Die russisch-amerikanische Literatin Ayn Rand bezeichnet daher auch den reinen Kapitalismus sehr treffend als das unbekannte Ideal. Doch schon die wenigen Teilstücke des reinen Kapitalismus, wo immer sie sich auf der Welt entfalten durften, haben zu einer erstaunlichen Wohlstandsmehrung beigetragen. Kein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hat den Menschen jemals so viel, materielle, so viel materiellen Wohlstand hat gebracht hat, so viele Millionen Menschen aus der Armut geholt, hat friedvolle Bande zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionskreisen geknüpft, wie das kapitalistische System. Ohne die kapitalistische Orientierung der modernen Volkswirtschaften könnte eine Weltbevölkerung von derzeit mehr als sieben Milliarden Menschen gar nicht gespeist, gekleidet und behaust werden. Die kapitalistische Ordnung der Wirtschaft hat nicht nur die Bevölkerungszahl auf dem Globus anwachsen lassen, sie hat auch die Armut deutlich reduziert. Schauen Sie dazu kurz auf diese Abbildung. Sie zeigt den prozentualen Anteil der Weltbevölkerung, der in Armut lebt, für die Zeit von 1820 bis 2015. Diesen Zahlen der Weltbank. Die gelbe Linie beispielsweise zeigt Ihnen den Anteil der Menschen in Prozent der Weltbevölkerung, die von weniger als zwei US-Dollar am Tag, also Kaufkraft bereinigt, leben. Er ist von 94 Prozent in dem Jahr 1820 auf etwa 52 Prozent im Jahr 2015 gefallen. Neuere Zahlen zeigen, dass der Anteil in Prozent der Weltbevölkerung, die mit weniger als 1,9 US-Dollar am Tag auskommen muss, müssen, von 44 Prozent in 1992 auf nunmehr 9,6 Prozent in 2015 abgesunken ist. Wohlgemerkt, der Weg aus der Armut zeigt sich unstrittig weltweit. Und er ist zustande gekommen, obwohl in vielen Ländern kein reiner Kapitalismus geherrscht hat. Der Kapitalismus war eben nur in Ansätzen verwirklicht und in vielen Regionen der Welt war er zeitweise oder ist immer noch gänzlich abwesend. Zu nennen sind Russland, der Ostblock, China und weite Teile Afrikas. Man kann sich also vorstellen, wie viel größer der materielle Wohlstand heute wäre, wie viel geringer die verbliebene Armut wäre, hätten die Menschen auf einen reinen Kapitalismus gesetzt. Warum, so werden Sie jetzt fragen, ist die Leistungsfähigkeit des Kapitalismus eigentlich so enorm? Und die Antwort lautet, es der Kapitalismus gibt dem Gewinn- und Verlustprinzip Raum. Was ist damit gemeint? In einer Wirtschaft, in der jeder für sich und seine Familie selbst produziert, also man spricht von einer Subsistenzwirtschaft, dort setzt man seine Arbeitskraft ein und sein Kapital, um eben die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und ganz anders verhält es sich in einer Verkehrswirtschaft. Hier ist jeder angehalten, seine persönliche Lage zu verbessern, indem er, indem er oder oder sie, sich anstrengen, die Bedürfnisse der Mitmenschen zu bedienen. Beispiel, der Bäcker backt Brot nicht zum Eigenverzehr, sondern für seine Kunden. Er setzt seinen Backofen, sein Heizöl, sein Mehl ein, um die Kundenwünsche zu bedienen. Wenn die Kunden sein Brot kaufen zu einem Preis, mit dem er seine Kosten decken kann, dann macht der Bäcker einen Gewinn. Der Gewinn ist gewissermaßen die Belohnung für den guten Dienst des Bäckers am Kunden. 
Und wenn der Bäcker Gewinn macht, kann er seine Brotproduktion vergrößern, er kann auch die Produktion von Gütern aufnehmen, die er vorher nicht produziert hat. Plätzchen und Torten und allerlei süße Dinge mehr. All das kommt dem Kunden zugute. Würde der Bäcker Backwaren produzieren und anbieten, die niemand zu kaufen wünscht, erleidet er Verluste. Die Kunden wenden sich dann anderen, besseren Anbietern zu und die machen dann Gewinn und der schlechte Bäcker, wenn er seine Leistung nicht verbessert, wird aus dem Markt gedrängt. Weil im Kapitalismus jeder die Freiheit hat, die Kundenwünsche zu bedienen, sind alle Anbieter ständig aufgefordert, ihre Leistung zu verbessern bessere Produkte zu tieferen Preisen anzubieten, um ihren Markterfolg zu sichern und zu vergrößern. Der Kapitalismus dient übrigens vor allem der Masse. Der Kapitalismus erst hat die Massengüterproduktion möglich gemacht. Die meisten Güter, die heute produziert werden, Nahrungsmittel, Urlaubsreisen, Kleidung, all das ist auf den Verbrauch der größtmöglichen Zahl der Menschen zugeschnitten. Nur ein vergleichsweiser ein vergleichsweise sehr kleiner Teil der Produktion entfällt auf Luxusapartments und Luxussegeljachten und Luxusautos. Im Kapitalismus profitiert jeder. Das ist sofort einsichtig, wenn man eine freiwillige Tauschtransaktion betrachtet. Wenn zwei Menschen freiwillig miteinander tauschen, gibt ein jeder das ab, was er weniger wertschätzt und bekommt dafür etwas, was er als wertvoller erachtet. Und deswegen wird in einem freiwilligen Tausch jeder Teilnehmende besser gestellt, im Vergleich zur Situation, wo er nicht an diesem Tausch teilnehmen würde. Etwas weniger einsichtig, aber nicht minder richtig ist, dass im Kapitalismus auch die Unbeteiligten profitieren, wenn andere freiwillig tauschen und dabei erfolgreich sind. Wie das, werden Sie fragen. Im Kapitalismus bilden Unternehmen Kapital. Sie erzeugen bessere Werkzeuge, leistungsstärkere Computer und anderes mehr. Das Kapital wird also in der Produktion eingesetzt und das lässt die Produktivität der Arbeit, also den Output pro Arbeitsstunde, ansteigen. Das wiederum macht überhaupt erst möglich, dass es zu höheren Löhnen kommen kann. Und letztlich profitieren alle Löhne von solchen Produktivitätszugewinnen. Wenn zum Beispiel in der Braubranche die Produktivität und die Löhne steigen, weil man da beispielsweise nun mehr Bagger einsetzt und nicht mehr Handschaufeln, dann werden früher oder später auch die Löhne in der Friseurbranche steigen. Ganz einfach deshalb, weil ansonsten die Arbeitskräfte aus der Friseurbranche in die Baubranche abwandern. Die Unternehmer in der Friseurbranche müssen, um ihre Arbeitskräfte zu halten, höhere Löhne zahlen. Und das ist letztlich etwas, was allen Arbeitnehmern zugutekommt. Es ist also nicht nur das Verdienst desjenigen, der produktiver, unmittelbar produktiver ist, dass der, dass der Lohn steigt, sondern diese Gabe empfangen alle, die in der arbeitsteiligen Volkswirtschaft äh, teilhaben. Die Vorstellung, der Kapitalismus sei eine Art Nullsummenspiel, bei der die einen auf Kosten der anderen profitieren, ist völlig falsch. Und dennoch... Die unbestreitbaren materiellen Wohltaten, die der Kapitalismus hervorbringt, bewahren ihn nicht vor harscher Kritik. Also beispielsweise Kapitalismus führt zu Krisen. Denn ist nicht die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 ein Beweis, dass der Kapitalismus nicht funktioniert? Also wie Bundeskanzler Helmut Schmidt seinerzeit noch suggeriert hat mit seinem Begriff Raubtierkapitalismus. Die Antwort ist nein, das Geld- und Finanzsystem, was wir heute vorfinden, 
und das natürlich beinahe kollabiert wäre, war und ist kein kapitalistisches. Es handelt sich vielmehr um eine antikapitalistische Konstruktion oder wir können das auch als interventionistische Konstruktion bezeichnen. Oder die, die Kritiker des Kapitalismus sorgen sich vor einer Vermögenskonzentration. Sie sagen, ja, wer einmal Kapital hat, wer also reich ist, der hat sich dauerhafte Vorteile gegenüber allen anderen und vor allen Dingen den nicht gut Begüterten gesichert. Doch auch das ist nicht richtig. Im Kapitalismus muss jeder Unternehmer seinen erzielten Markterfolg neu verdienen. Jeden Tag von Neuem muss er gute Leistungen erbringen, muss sich mühen, besser zu sein als seine Mitwettbewerber. Wenn der Geschäftsmann seine Sache nicht gut macht, nicht gut genug macht aus Sicht der Nachfrager, bleiben seine Gewinne hinter denen der Konkurrenz zurück oder macht Verluste, die sein Kapital aufzehren. Sein Vermögen wandert wie von unsichtbarer Hand geführt in die Hände der besseren Anbieter. Sein Kapital zerrinnt ihm gewissermaßen zwischen den Fingern. Und die Wirtschaftsgeschichte ist voll von Unternehmen und Unternehmern, die erst große wirtschaftliche Erfolge errungen haben, sie aber nachfolgend gegenüber der Konkurrenz wieder verloren haben. Wer im Kapitalismus dauerhaft vermögend bleibt, der ist ganz offensichtlich in der Lage, seinen Mitmenschen dauerhaft und in zufriedenstellender Weise zu dienen. Vermögenskonzentration stellt sich eben nur ein im Kapitalismus, wenn es auch im Sinne der Nachfrager ist. Ja, was ist denn mit der Fürsorge im Kapitalismus? Was ist mit den Schwachen, Kranken und Alten? Dass die Menschen unterschiedliche Fähigkeiten, Interessen, Wünsche, Lebensziele haben, dass einige gesund und einige krank sind, dass es leistungsstarke und leistungsschwache Menschen gibt, ist nicht dem Kapitalismus anzulassen. Die Notwendigkeit, Fürsorge zu leisten für bedürftige Mitmenschen, stellt sich grundsätzlich es stellt sich im Kapitalismus wie im Sozialismus. Die entscheidende Frage ist jedoch, kann der Kapitalismus oder der Sozialismus besser für die Bedürftigen sorgen? Zur Beantwortung dieser Frage schaue man sich nur einmal an, wie Behindertenpflege, Armenhäuser und die Krankenversorgung im Sozialismus und wie sie in den Volkswirtschaften aussehen, die sich dem Kapitalismus zugewandt haben, wie das sich voneinander unterscheidet. Ich erspare uns an dieser Stelle die Bilder und sage nur, im Kapitalismus geht es den Armen, Schwachen und Kranken weitaus besser als im Sozialismus. Trotz der unverkennbaren Erfolge des Kapitalismus, trotz der Kapitalismuskritik, die ins Leere läuft, wird immer wieder der Sozialismus beschworen als Alternative, als wünschenswerte Alternative zum Kapitalismus. Der Sozialismus würde eine bessere, eine gerechtere Gesellschaft schaffen, so seine Befürworter. Und wir haben es bereits gehört, Sozialismus bedeutet, die Produktionsmittel befinden sich in den Händen des Staates. Sie sind nationalisiert, sie sind nicht im Besitz der Unternehmer, der Privatpersonen. Und Ludwig von Mises hat 1919 schon in seinem Aufsatz die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen mit wissenschaftlichen Mitteln aufgezeigt, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann. Und wir haben heute auch schon gehört, warum das nicht funktionieren kann. Im, Im Sozialismus ist eine Wirtschaftsrechnung unmöglich. Sie haben eben kein Privateigentum. Folglich gibt es keine Marktpreise für Güter. Wenn man keine Marktpreise für Güter hat, da kann man gar nicht ausrechnen, was sich lohnt, was knapp ist und was gewünscht ist. Und das Ganze endet im Chaos. Das zeigte Ludwig von Mises bereits im äh, Jahr 1919 auf.
Und äh, Mises hat damit im Grunde noch etwas aufgezeigt, was äh, für die heutigen Ohren häufig empörend ist, dass es nämlich nur eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform gibt, die sich dauerhaft durchführen lässt, nämlich der Kapitalismus. Er sagt, der Sozialismus kann nicht funktionieren und der Interventionismus ist kein stabiles System. Das geht entweder nach und nach in den Sozialismus oder man läutert sich und dann kehrt man sich von den sozialistischen Ideen ab und geht in den Kapitalismus. Und in der letzten Konsequenz arbeitete Mises das im Grunde schon sehr, sehr frühzeitig heraus, dass der Kapitalismus letztlich die einzige dauerhafte gesellschaftliche und wirtschaftliche Kooperationsform darstellt. Woher kommt denn nun diese antikapitalistische Mentalität, von der ich eingangs sprach? Ich stelle Ihnen jetzt vier vermutlich nicht ganz überschneidungsfreie Erklärungsversuche vor, und die sind sicherlich auch nicht allumfassend. Erklärung Nummer eins. Wie erklärt sich die antikapitalistische Mentalität? Erklärung Nummer eins, mangelndes Wissen. Viele Menschen wissen schlichtweg nicht, wie der Kapitalismus funktioniert. Das sage ich aus persönlichen Erfahrungen. Daraus kann ich keine Gesetzmäßigkeit ableiten, aber mir scheint es so, dass die Mehrheit der Menschen gar nicht weiß, über was sie reden, wenn das Wort Kapitalismus genannt wird. Es wird ihnen nicht erklärt, welchen Nutzen er ihnen und der Gemeinschaft stiftet, nicht in Schulen, kaum noch in Universitäten, weil die Lehrenden meist ja auch im Staatsbetrieb stehen und es häufig auch selber besser nicht wissen. Der unverstandene Kapitalismus wird so zu einer Projektionsfläche aller möglichen Missstände, die ihn in Verruf bringen, die ihn diskreditieren. Erklärung Nummer zwei. Absichtlicher Irrtum. Die ökonomische Wahrheit über den Kapitalismus wird ganz bewusst verschwiegen, der Öffentlichkeit verzerrt präsentiert. Der Kapitalismus wird schlecht gemacht durch vermeintliche Alternativen wie der Sozialismus, werden dadurch aufgewertet. Und in dieser Weise agiert ja beispielsweise auch der Kulturmarxismus. Erklärung Nummer drei, psychische Störung. Menschen, die von der antikapitalistischen Mentalität ergriffen sind, könnten psychopathisch sein. Psychopathen sind Menschen, die ihre Ziele rücksichtslos verfolgen, die andere manipulieren, in die Irre führen und die dabei kein Mitleid oder Schuldgefühl empfinden. Und sie könnten natürlich auch soziopathisch sein, das sind Menschen, die, sich, die zwar zu Empathie fähig sind, die sich aber dennoch asozial verhalten. Für Menschen, die unter diesen Persönlichkeitsstörungen leiden, eignet sich das Bekämpfen des Kapitalismus und das Hofieren des Sozialismus in ganz besonderer Weise, um anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, sie zu gängeln, auszubeuten, ihnen willentlich zu schaden. Schon wenige Psychopathen und Soziopathen, die sich an Schlüsselstellen in Politik, im Kulturbetrieb, auch in Unternehmensführungsetagen platzieren, können einen großen Aus Einfluss auf ihre Mitmenschen gewinnen, gerade wenn sie noch über demagogische Talente verfügen. Erklärung Nummer vier, Neid und Missgunst. Um das zu verstehen, muss man sich Erinnerung rufen, dass im Kapitalismus jeder seines Glückes Schmied ist. Allen steht prinzipiell der Erfolg offen, indem man die Wünsche seiner Mitmenschen besser bedient, als andere das tun. Doch allzu häufig bleibt das, was man selber erreicht, hinter dem eigenen Ehrgeiz zurück. 
weil man eben vielleicht doch nicht so fleißig ist wie andere oder so flink und so umtriebig und so talentiert ist wie andere. Dann ist man enttäuscht und enttäuschter Ehrgeiz ist schon schlimm genug. Aber ständig bekommt man im Kapitalismus auch noch klipp und klar vor Augen geführt, dass andere erfolgreicher sind als man selbst. Als wenn man das nicht schon selber wüsste, wird es einem auch noch vor Augen geführt. Und das merken dann leider auch alle anderen. Die Ehefrau sagt zu ihrem Mann auf dem Sofa sitzend, wenn du so tüchtig gewesen wärst wie dein Schulfreund Bill Gates, dann könnten wir heute schöner wohnen und viel häufiger in den Urlaub fahren. Herr Unger sitzt hier vorne und denkt wahrscheinlich, das ist ein sehr maskulines Narrativ, was ich hier vorbringe. Aber, aber der Mensch ist ja lernfähig, das ist ja auch ein a priori und ich habe das auch heute gelernt von Herrn Unger, dass es maskuline Narrative gibt. Vielleicht hätte ich das auch anders gemacht, aber jetzt hatte ich mich so vorbereitet. Wie demütigend für den, dessen enttäuschter Ehrgeiz auch noch bloßgestellt wird. Aber so ist das im Kapitalismus. Jeder und dort wird jeder so behandelt, nach dem Beitrag behandelt, den er zum Wohlergehen seiner Mitmenschen leidet, leistet. Die Enttäuschten schreiben ihren, ihr Empfundenes zu kurz gekommen sein natürlich nicht den unzureichenden eigenen Fähigkeiten zu. Sie halten vielmehr Ausschau nach einem Sündenbock. Und zwar nach einem subversiven Sündenbock. Schließlich will man nicht auch den, den Erfolgreichen direkt anklagen, also ihn bezichtigen, dass er so erfolgreich ist. Das wäre ja nicht gerade würdevoll. Man würde sich ja auch als Verlierer entlarven. Wohin aber mit dem Ressentiment, mit dem Neid und dem Missgunst? Man sublimiert sie in eine antikapitalistische Mentalität und man gibt sich den Traumschlössern des Sozialismus hin. Der Sozialismus appelliert an den Neid, an einen der niedrigsten Triebe, der bekanntlich eine Tod- und Hauptsünde in der christlichen Religion, aber auch in anderen Religionen ist und der sich dann als Wurzel für weitere Sündenfälle erweist. Es gibt zwei Arten von Neid. Neid kann konstruktiv sein, in dem Sinne, dass man etwas sieht, was man auch erreichen möchte. Also der Erfolg der anderen spornt einen persönlich an, sich stärker zu engagieren und kräftiger zu arbeiten und sich anzustrengen, also als Ansporn. Neid kann aber auch destruktiv sein, in dem Sinne eines Nichtgönnens, einer Aversion gegen die, die das haben, was man selbst entbehrt. Diesen Neid schürt der Sozialismus. Mit dem destruktiven Neid kommt die Missgunst, der Wunsch, Revanche zu üben, sich Genugtuung über empfundene Zurücksetzungen zu verschaffen. Ich möchte einige Beispiele geben, bei wem und in welcher Form die antikapitalistische Mentalität in konkreto anzutreffen ist. Und ich beeile mich an dieser Stelle hinzuzufügen, dass es sich um eine Generalisierung handelt. Also individuelle Ausnahmen, äh, betone ich, die gibt es. Die Intellektuellen. Unter den Intellektuellen blüht die antikapitalistische Haltung. Zu dieser Gruppe zählen Literaten, politische Kommentatoren, Schul- und Hochschullehrer. Sie halten sich für wichtig, weil sie in der Regel gebildet sind und sie denken, dass ihre Betätigung von großer Bedeutung ist, weitaus bedeutsamer als beispielsweise die windigen Geschäftemachereien der kleinen Unternehmen. Viele Intellektuelle beschäftigen sich zeitlebens mit Dingen, die in erster Linie sie selbst interessieren, die aber häufig für das Publikum wenig interessant sind. 
Ein solcher Zeitvertreib wird ihnen ermöglicht, weil sie vom Staat finanziert werden. Nicht, dass man davon reich werden könnte, aber es reicht meist, ein passables Leben zu führen und im Alter vorgesorgt zu sein. Und man muss sich nicht mit den lästigen, sich dauernd wechselnden Wünschen der Nachfrager herumschlagen, muss nicht primitiv um ihre Zahlungsbereitschaft buhlen. Wie zurückgesetzt man sich da als Intellektueller doch fühlen muss, wenn erfolgreiche Unternehmer mit großen Gewinnen belohnt und in Luxus leben können, während man als Intellektueller selbst mit einem viel bescheideneren Einkommen auskommen muss. Das kann so der Intellektuelle doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Im Kapitalismus der anderen weniger intellektuell gebildeten Menschen mehr Erfolg und mehr Anerkennung zuweist, dort fühlt der Intellektuelle sich meist nicht behaglich. Ich möchte, auch auf, ich möchte auf zwei weitere Beispiele verzichten, drei weitere Beispiele verzichten, das sind nämlich die Staatsangestellten, die ich jetzt noch abarbeiten könnte. Ich, äh, bei, bei Künstlern, also Künstler, Schauspieler, Komiker, Musiker, Maler, mit Ausnahmen, <lacht> Sie sehen, wie verhängnisvoll es ist, wenn man Generalisierungen ausspricht. Also auch dort, auch dort findet man häufig doch die Neigung, dass der Kapitalismus also etwas ist, was nicht mit äh, rechten Dingen zugeht. Und äh, man findet den Antikapitalismus auch gerade in Kreisen der ganz Erfolgreichen, also die superreich geworden sind und die dann empfehlen, ja man müsste jetzt das Vermögen besteuern, damit es gerechter zugeht. Dort findet sich auch ein Antikapitalismus und äh, es gibt auch weitere Beispiele und alle, die der antikapitalistischen Mentalität verfallen und ihre Ressentiments gegen die Erfolgreichen ausleben wollen, finden natürlich den Verbündeten par excellence und das ist der Staat. Ihm geben sie den Auftrag, das von ihnen gewünschte herbeizuführen. Der Staat wird ihr Agent, sie selbst operieren in geheimen Wahlen wohlgemerkt, als der anonyme Auftraggeber. Die Wähler beauftragen den Staat, schmutzige Geschäfte zu erledigen. Der Staat wird beauftragt, den einen Geld abzupressen, es den anderen weiterzureichen und die anderen zu zwingen, sich so zu verhalten, wie man es selbst für gut und richtig erachtet. Und zu allem Übel verselbstständigt sich dieser Staat auch noch, erfolgt seine ganz eigenen Ziele, bereichert sich auf Kosten der Gesellschaft und äh, vor allem schürt er die antikapitalistische Mentalität aus Eigeninteresse heraus. Und diesen Kult braucht er natürlich, um immer weiter in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem einzudringen. Kindergarten, Schule, Universität, Altersvorsorge, Familie, Recht, Sicherheit, Geld und Kredit, Umwelt und Transport. Wo immer der Staat tätig wird, er setzt alles daran, die antikapitalistische Mentalität der Menschen zu schüren und zu bestärken. Wie lassen sich die Wurzeln des Antikapitalismus entwurzeln? Das ist gewissermaßen der positive Teil meiner Ausführungen. Dieser Frage kann auch niemand ausweichen, zumindest nicht die, die an ihrer Freiheit hängen. Denn die antikapitalistische Mentalität arbeitet unerbittlich an der Überwindung des Kapitals, an der Vernichtung von Freiheit und Wohlstand. Niemand sollte sich in Sicherheit wiegen und denken, die schlechten Erfahrungen, die man mit dem sozialistischen Experimentieren macht, das würde dann schon die Antikapitalisten läutern. Das ist nicht so, weil Erfahrungen gewissermaßen keine Gesetzmäßigkeiten wiedergeben und sie immer so interpretiert werden können, Professor Bargus hat darauf hingewiesen, wie man es denn gerne hätte. Nein, die Erfahrung macht nicht klug und das wusste übrigens auch schon Ludwig von Mises und er schrieb dazu, Ideen können nur durch Ideen überwunden werden, nur im Kampf der Geister kann die Entscheidung fallen. Ideen sind tatsächlich das Element, was 
letztlich unser Handeln treibt, was das Handeln der Kapitalisten antreibt und auch natürlich der Antikapitalisten. Wie lässt sich die antikapitalistische Mentalität bekämpfen? Dazu möchte ich einen Drei-Punkte-Plan vorschlagen. Der erste Punkt lautet, entmachtet die antikapitalistischen Psychopathen und Soziopathen. Die Öffentlichkeit muss sich dafür sensibilisieren, dass es antikapitalistische Psychopathen und Soziopathen in ihrem Lebensumfeld gibt und dass man sich von, vor ihnen in Acht nehmen muss. Dass man verhindern muss, dass antikapitalistische Psychopathen und Soziopathen in Positionen gelangen, in denen sie Macht über andere ausüben können, ob das in Politik und Großbanken oder Großunternehmen ist. Der zweite Punkt ist, verbreitet die Einsicht, dass der Sozialismus eine gemeingefährliche Ideologie ist, die man nicht dulden darf. Diejenigen, die an den Sozialismus fanatisch und unlehrbar, unbelehrbar glauben, sollten, so könnte man geneigt sein, im wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen werden. Doch in einer Demokratie kann man es sich nicht so leicht machen, weil in einer Demokratie die Sozialisten parlamentarische Mehrheiten erlangen können und sie erlangen das ja auch. Und dann sind sie in der Lage, die Minderheit gehen ihren Willen in die sozialistische Zwangsjacke zu stecken. Wie kann man dieses Problem lösen? Sozialistische Parteien und Programme verbieten, wie es beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika in den 1940er und 1950er Jahren geschah. Das war diese Phase des McCarthy, die McCarthy-Ära. Auf die heutigen Verhältnisse angewandt, könnte man beispielsweise die Strafe des Landesverweises aussprechen. Wer den Sozialismus propagiert, wer also für Enteignung und Unfreiheit seiner Mitmenschen agitiert, wird außer Landes verwiesen. Oder man spaltet das Gemeinwesen räumlich auf, in, erlaubt also eine Sezession. In einer Region können sich fortan die Sozialisten ansiedeln, in der anderen die Kapitalisten. Und keiner regiert dem anderen in seine Angelegenheiten hinein. Die dritte, die dritte, der dritte Punkt äh, heißt, leistet prokapitalistische Aufklärungsarbeit. Dass sich Kapitalisten von den Sozialisten absetzen wollen, und auch umgekehrt, dass die Sozialisten sich von den Kapitalisten absetzen, äh, absetzen wollen, ist mit dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen unbestreitbar vereinbar. Doch die Frage ist, ist ein solches Aufspalten der Gemeinschaft in einen sozialistischen und in einen kapitalistischen Teil, ob nun innerhalb eines Landes oder auf der Weltkugel, wirklich eine zufriedenstellende Lösung? Nein. Aus ökonomischer Sicht ist sie es nicht und der Grund ist der folgende. Der materielle und kulturelle Wohlstand der Menschheit ist durch die Möglichkeit einer weltumspannenden Arbeitsteilung auf das engste Miteinander verbunden. Nehmen einige nicht an der Arbeitsteilung teil, so schädigt das nicht nur deren Einkommen, sondern auch die Einkommen aller anderen. Denn dann kann nicht so viel produziert werden, verglichen mit einer Situation, wo alle an der Arbeitsteilung teilnehmen. Und genau das ist ein überzeugender Grund, um zu sagen, dass es vernünftig ist, der antikapitalistischen Mentalität nicht auszuweichen, sondern ihr mit dem Verbreiten der richtigen ökonomischen Lehren auch gegen große Widerstände entgegenzutreten. Wenn man optimistisch ist, dann kann man sagen, es lohnt sich, gute Ideen zu verbreiten, denn die setzen sich letztlich durch. Doch leider, das ist keine Gesetzmäßigkeit. Der Vernunftoptimismus ist zwar eine schöne Vorstellung, aber er hat keine Durchsetzungsgarantie. Es gibt vielmehr auch Grenzen der Aufklärung. Gerade in Demokratien kann der Fall eintreten, dass der Punkt überschritten wird, an dem der Abstieg in den Sozialismus noch vermieden werden kann. 
Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung eine tief sitzende antikapitalistische Mentalität kultiviert hat und sich gegen Aufklärungsargumente versperrt. Es kann also irgendwann zu spät sein, um noch einen Kurswechsel über die Mehrheitsverhältnisse herbeizuführen. Die verbleibende Reformoption für diejenigen, die ihre Freiheit und die ihrer Mitmenschen wirksam verteidigen wollen, ist dann das Auswandern in andere Regionen, in denen die antikapitalistische Mentalität schwach ausgeprägt ist und von dort Aufklärungsarbeit äh, weiter zu betreiben. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, es war mein Bestreben, Ihnen eine argumentative Selbstverteidigung vorzutragen. Ich hoffe und wünsche mir, dass Sie Gebrauch davon machen und machen können, denn Sie müssen sich gegen die antikapitalistische Mentalität wehren, wenn Ihnen Ihre Freiheit lieb ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus